0: Välkommen till säsong 2 av Mord och mystik. Denna säsongen kommer avsnitten på något sätt kretsar kring 80-talet. Om du gillar podden, rate oss gärna med en femma i din podcastspelare. Eller ännu hellre, lämna en recension och tipsa någon om podden. Om du vill rekommendera fall eller komma i kontakt med oss- finns vi på Instagram där vi heter Mord och mystik. Tack för att du lyssnar.
1: Den 4 augusti år 1981 förändrades staden Toledo, Ohio för alltid när nyheten om Cynthia Andersons försvinnande spreds. Cynthia, som ofta kallades Cindy, jobbade som sekreterare vid en lokal advokatbyrå. Efter att ha gått till jobbet som vanligt den dagen försvann hon plötsligt mitt under arbetsdagen under oförklarliga omständigheter. Trots intensiva sökningar och en omfattande polisutredning förblev frågorna kring hennes öde obesvarade. Hennes försvinnande markerade en av de mest förbryllande olösta fallen i Tolidos historia. Vilket fortsätter att påverka staden och dess invånare än idag.
2: He would not ...continues out here in Perrysburg. We're very close to Perrysburg Heights. That is uh, where Jose Rodriguez lived. We're just a, uh, really just across the field, not very far at all. Federal uh, searchers from the DEA, the FBI, also Toledo Police, Perrysburg, a lot of different agencies involved in this search, which is in this field behind me. There's still some activity. Night is starting to fall, so it is assumed, and we're told they'll probably knock off for the evening but get started again early tomorrow morning as they continue looking for the remains of Cynthia Anderson at this location. Jerry? Lou, do we know if they have found anything whatsoever in their search so far? What we have been told is that they did have some evidence that was found near this pond that is out here, a small lake. Now they have stopped diving in the lake itself and have seemed to be concentrating their search efforts from what we can see with a bulldozer in a in a wooded area near the pond. Exactly what they found, we don't know.
0: I have right, Lou Abear with a live report from Parisburg. Cynthia Anderson föddes den 4 februari 1961 som det tredje barnet till hennes föräldrar Margaret och Michael Anderson. Familjen på sex bodde i Lambertville i Michigan som ligger strax utanför Toledo, Ohio, där denna berättelse kommer att utspela sig. Michael och Margaret gifte sig i julen år 1955 samtidigt som Michael tjänstgjorde inom Maringården. De bosatte sig i delstaten Ohio, som de båda var födda och uppvuxna i. De båda var medlemmar i den kristna kyrkan och var väldigt aktiva i att utöva sin tro. Familjen Anderson besökte sin lokala kyrka flera gånger i veckan och de tre barnen uppfostrades därför i ett kristet hem. Barnen gick i söndagsskola och familjen deltog i alla aktiviteter som kyrkan anordnade. Cynthia hade en pojkvän och även hans familj var medlemmar i samma kyrka. Så de båda familjerna kände varandra därigenom. Cynthias familj var väldigt sammansvetsad och kände lokalsamhället för sin generositet och sitt arbete i flera olika lokala välgörenhetsorganisationer. Michael och Margaret värderade familjen högt och såg till att deras barn växte upp i ett tryggt hem. Pappa Michael beskrev Cynthia, som man kallade för Cindy- som tystlåten och väluppfostrad- och nämner att hon under sin skolgång hade gott om vänner. Under sin skoltid visade sig Cindy vara en ambitiös och begåvad elev. Hon var inte bara intelligent, utan också kreativ. Många som kände henne beskrev henne som en drömmare- någon med stora planer inför framtiden- hon var känd för sin goda humor och förmåga att lysa upp rummet med sitt leende. Efter att ha tagit examen år 1979 valde Cynthia, nu 18 år gammal, att börja arbeta- med förhoppningen om att kunna spara undan lite pengar- innan hon började studera på en bibelhögskola som hennes pojkvän redan gick på. Hon började jobba som sekreterare för en advokatfirma i Zolido- där hon snabbt blev uppskattad för sitt noggranna arbete och sin vänliga attityd. Många av de advokater och kunder som kom i kontakt med henne berömde henne ofta för att hon alltid var professionell i sitt bemötande och redo att hjälpa till. Utanför sitt arbete på advokatfirman hade Cindy en stor bekantskapskrets till vilka hon ofta delade med sig av sina drömmar och förhoppningar i livet. Hon pratade ofta om att resa, upptäcka nya kulturer och kanske till och med bo utomlands. Och många av hennes vänner såg en ljus framtid för henne. Cynthia's religiösa tro spelade en stor roll i hennes liv, även i vuxen ålder. Hon var fortsatt aktiv i sin kyrka och såg sin tro som en källa till tröst och vägledning. –särskilt under de svårare stunderna i livet. Bekanta har beskrivit att hennes tro hjälpte henne att hitta ett inre lugn– –och perspektiv i tillvaron. Advokatbyrån som Cindy jobbade på hette Neller Rabbit Law Center– –som låg i ett köpcentrum strax utanför centrala Toledo. Hon saknade utbildning inom sekreterare-yrket– –och det var inte alltför vanligt– att en nyexaminerad gymnasieelev fick denna typen av jobb. Så därför var hon extra noggrann och ambitiös på jobbet. Men redan under hennes första år på advokatfirman, år 1980, började det hända konstiga saker i Sintias liv. På en vägg till en byggnad som låg mitt emot advokatbyrån, som låg tvärs över gatan, där Sintia hade sin reception, hade någon en dag spraymålat på väggen. I love you Cindy, av G.W. Texten verkade strategiskt placerad- Som hon satt vid sitt skrivbord och tittade ut genom fönstret- såg hon meddelandet på väggen rakt mot henne. Vilket fick henne att anta att det var menat till henne- och att den hemliga beundraren visste om att hon kunde se texten från sin arbetsplats. När Cynthia såg meddelandet blev hon inte smickrad- Snarare tyckte hon att det var obehagligt. Hon började tänka efter om hon kände någon med initialerna GW. Man kunde inte komma på någon. Det spraymålade meddelandet på väggen fortsatte pryda husväggen i sex månader. Innan en vaktmästare till slut målade över det. Till sin lättnad. Vid denna period hade dock något annat börjat plåga henne. Hon hade nämligen börjat få regelbundna madrömmar om nätterna. Cynthia beskrev dessa madrömmar för sin syster Christine och sin mamma Margaret. Hon berättade att hon drömde att hon blev utslappad från sitt kontor och senare mördad av en man hon inte kände. Hon beskrev att mardrömmarna var ovanligt realistiska och att de gjorde henne illa tillmods. Dessa mardrömmar började hon få ett år innan hon försvann- En dag strax efter detta, när Cynthia kom till jobbet- upptäckte hon något som gav henne en klump i magen. Den spraymålade texten som hade blivit övermålad- hade nu målats dit igen. Denna gång ännu större än tidigare, med samma text. I love you, Cindy, av GW. De regelbundna madrummarna och texten på husväggen- gjorde Cynthia orolig och ångestfylld. Hennes vänner och familj beskriver att hon var konstant orolig och citat ständigt tittade sig av raxen under denna tid. En klient på advokatbyrån vid namn Larry Mullins berättade att när han hade varit på byrån en dag och gått förbi Cindy hade hennes telefon i receptionen ringt –och när hon svarade hade den i andra änden lagt på. Telefonen ringde sen igen, men denna gång struntade hon i att svara. Larry tyckte det verkade som om samtalen gjorde Cindy rädd– –så han frågade henne vad det hela handlade om– –varpå hon svarade att det ofta var folk som ringde till kontoret– –bara för att lägga på när hon svarade. Larry fick aldrig reda på om uppringaren någonsin sagt något till Cindy- eller om personen alltid bara la på direkt. Men han såg att hon var märkbart oroad. När Cynthia berättade detta för sina chefer- Jim Rabbit och Richard Neller- tog de hennes oro på allvar- och bestämde sig för att införa flera olika säkerhetsåtgärder- i hopp om att det skulle få henne att känna sig tryggare på arbetsplatsen- de började hålla ytterdörren till kontoret låst dygnet runt vilket innebar att klienter som ville besöka kontoret var tvungna att först bli insläppta av Cynthia själv. Utöver det installerade de en så kallad pärnikbattan under hennes skrivbord så att hon hade möjlighet att fort få hjälp ute i lobbyn om hon skulle behöva. Den 4 augusti 1981 var det bara två veckor kvar innan Sintias anställning på advokatbyrån var över. Dagen började som vilken dag som helst. Hon vaknade upp i sitt föräldrahem, struntade i att äta frukost som vanligt och satte sig i sin vita chevrolet från 1980. Drygt 15 minuter senare parkerade hon utanför köpcentrumet i Toledo. Senast någon såg henne var klockan 09.45 denna morgon. Då en annan som arbetade på köpcentrummet såg henne gå in i advokatbyrån. Runt lunchtid samma dag anländer ägaren Jim Rabbit och en av hans advokatvänner till kontoret. Alltså cirka två timmar senare. När de kom dit noterade de att ytterdörren verkade låst från insidan. Vilket den brukade vara vid denna tid. Som en av de extra säkerhetsåtgärderna för att få Cindy att känna sig trygg på jobbet. Vad som var märkligare var dock att Cynthia inte verkade sitta vid sitt skrivbord- när de låste upp ytterdörren och gått in i lobbyn. Istället stod hennes skrivbord tomt. Utöver det var radion med hennes skrivbord påslagen. Den märkligaste detaljen som Jim och hans vän märkte till- var att Cynthia's favoritroman som hon hade läst låg öppen på hennes skrivbord. De upptäckte att boken var uppslagen till en sida som skildrade en situation- där huvudpersonen i boken blev kidnappad och bortförd- av en okänd man med kniv. Osäkra på om det var en slump eller inte- så fick de båda en dålig magkänsla- och valde att kontakta polisen. När polisen fick vetskap om Cintias försvinnande, tänkte de att hon kanske hade lämnat jobbet frivilligt. De spekulerade i att hennes livssituation med press från jobb och studier- samt hennes religiösa föräldrar, kanske hade fått henne att vilja försvinna. Men hennes familj menade att deras dotter hade lyckats spara ihop en betydande summa pengar under de två år som hon arbetat heltid och bott hemma. Så om hon skulle fly på eget bevåg hade hon tagit dessa pengar med sig. Sen Sintias försvinnande av pengarna på kontot aldrig rörts och hennes personnummer aldrig används igen. Cynthia Jane Anderson var 164 cm lång, vägde 52 kilo och hade brunt hår med bruna ögon. Dagen hon försvann bara hon en vit klänning med veringning och rosa ränder, bruna strumpbyxor och bärsa sandaler. Hon kallades ofta för Cindy istället för Cynthia och hade ett vattkopp är i pannan och ett G-format är på insidan av höger knä. Under månaden innan Sindys försvinnande hade fyra personer försvunnit och sedan hittats mördade. Polisen utredde dessa mord med inställningen om att det var samma gärningsman som legat bakom samtliga mord. Och tänkte därför att Cynthia kanske hade fallit offer för denna seriemördare. En detalj som stack ut var att tre av dessa fyra personer hade jobbat på köpcentrumet som Cynthia försvann ifrån- hennes kontor var beläget på bottenplan av köpcentrumet och förbipasserade hade full insyn rakt mot hennes skrivbord. Efter försvinnandet trädde vittnen fram och berättade för en lokal journalist att de ofta cirkulerade, citat, skumt folk runt köpcentrumet som brukade köra omkring långsamt runt området som om de letade efter något eller någon. Men polisen hade en annan ledtråd de jobbade på. Det fanns nämligen en person som jobbade som vaktmästare på advokatfirman. En person med initialerna GW. Mannen som polisen nu riktat in sig på jobbar alltså som vaktmästare på samma advokatfirma som Sintje jobbade på. Dock verkar de inte ha känt varandra. För Sintje själv hade aldrig misstänkt eller nämnt personen i fråga vilket tydde på att hon inte visste att hans initialer stämde överens med meddelandet på väggen. Polisen förhörde vaktmästaren- som bestämt hävdade att han varken var ansvarig för den spraymålade texten- eller Sintias försvinnande. Spåret kring vaktmästaren kom dock av sig- när personen som hade spraymålat väggen trädde fram. Han menade dock att medlandet inte var menat till Sintia Andersson utan till en annan person- –som hette Cindy och som också jobbade på köpcentrumet. Denna uppgift visade sig stämma. Cynthias vän Terry, som tidigare sagt att Cynthia var den enda som kallades för Cindy-komplexet– –hade haft fel. En månad efter Cindys försvinnande, i september 1981– –hade polisen fortfarande inte fått upp några spår kring vad som hänt henne. Men då ringde det på telefonen hos Tolidos polisstation. I andra änden var det en ung kvinna som pratade snabbt, med låg röst- som om hon försökte undvika att höras av någon i närheten. Hon berättade för polisen att hon visste var Cynthia Anderson befann sig. Hon hölls fången i en källare i ett vitt hus- som låg bredvid ett grannhus som också var vitt- hon berättade att det var sonen i familjen som bodde i huset- som höll sig i fången- och som var ansvarig för bortförandet av henne. När polisen frågade kvinnan vem hon var- vad hon hette och vart hon befann sig- svarade hon inte och la på. Senare samma dag ringde hon igen och berättade samma sak. Hon vägrade återigen uppge sitt namn- vart hon befann sig- eller hur hon hade fått reda på informationen. Och sen la om på igen. Polisen kunde inte spåra samtalet. Och fick aldrig reda på om informationen som kvinnan uppgett stämde. Eftersom hon inte ville uppge sitt namn. Antog polisen att det var ett prank call Och inga uppgifter kring något brott. Varken gällande Sintias försvinnande. Eller något annat fall som stämde in på kvinnans beskrivning. Har någonsin rapporterats. Detta spår blev grundligt undersökt- både av polis och senare av privatdetektiver- som sintias familj själv anlitat. Vem uppringaren var har förblivit okänt än idag. År 1981 var ett år präglat av brottslighet i staden Toledo. Staden hade nästan en halv miljon invånare vid denna tiden- och polisen fick dagligen in rapporter om våldsdåd- försvunna personer och mord. Många av dessa brott var olösta- inklusive en rad våldtäkter- som begåtts av två bröder- vid namn Anthony och Nathaniel. Polisen misstänkte att Cynthia Andersson kan ha varit en av deras många offer. Anthony och Nathaniel Cook- var två bröder som bodde i staden Toledo. De var välkända hos polisen- efter att ha påbörjat sin brottsvåg i maj 1980- genom att kidnappa en 18-årig tjej och en 24 åriga pojkvän- och under pistolhot våldtaget tjejen i ett skogsområde- och sedan knivhugget henne till döds och skjutit i hennes pojkvän. I januari 1981 plockade bröderna upp en lyftande ung kvinna- vid namn Connie Sue Thompson. Sedan körde de ut henne till samma skogsområde- Våldtog och dödade henne och slängde hennes kropp över en bro ner i vattnet. Där hennes kropp hittades två veckor senare. Bara månaden efter, i februari år 1981, kidnappade bröderna Cook en tolvårig flicka och utsatte henne för samma våld som deras tidigare offer. Av de två bröderna var det den äldre brodern Anthony som var mer drivande än hans alltså bror Nathaniel. Så en dag bestämde han sig för att ge sig ut ensam på jakt efter ett nytt offer. Han såg ett ungt par som han bestämde sig för att attackera med samma moders han och hans bror använt. Han kidnappade dem båda, våldtog den unga kvinnan och sköt sedan henne och hennes pojkvän till döds. Detta upprepade han i augusti samma år tre veckor efter att Cynthia Anderson försvunnit. 21-åriga Stacy Lynn Blannick och hennes pojkvän Daryl Cole. Efter att ha våldtagit Stacy slog han i all både henne och pojkvännen med ett baseballträ. Månaden efter, i september 1981, attackerade Anthony 20-åriga Leslie Sew och hennes 21-åriga pojkvän Todd Sabo. Men denna gång gick inte attacken som Anthony planerat. Och Leslie lyckades fly från platsen. Hon sprang till säkerhet och lyckades kontakta både sin pappa Peter och polisen. Pappa Peter kände inte att han bara kunde sitta och vänta på att polisen kom till platsen för att hjälpa hans dotter. I rädsla om att Leslie fortfarande befann sig i fara bestämde han sig därför för att själv åka till platsen och hämta henne. Men när Peter anlände hade Anthony kommit till platsen och sköt pappan till döds. Denna tragiska händelse gjorde dock att ett fingeravtryck på platsen kunde säkras av polis. Ett fingeravtryck som matchade Anthony Cook. Vilket gjorde att våldsvågen han orsakat äntligen kom till ett slut i oktober 1981. Vid efterkommande rättegång dumdes han också för ett mord som inträffat år 1973- på en kvinna vid namn Vicki Small- vilket gjorde att Anthony och Nathaniel Cooks totala brottsoffer- uppgick till nio, som polisen kände till. Hans bror Nathaniel var dock en friman- som inte var misstänkt för något brott. Gripandet av Anthony verkade skrämt den yngre brodern Nathaniel- till att inte längre begå några brott. Det verkar som man hade försökt att glömma allt- och leva ett hederligt liv- Detta tog dock slut år 1988- när polisen lyckades säkra DNA- från en av brödernas brottsplatser- som visade att också den yngre brodern- var delaktig i morden- vilket gjorde att också han greps och fängslades. I augusti år 2018- släpptes Nathaniel Cook- efter att ha suttit 20 år i fängelse. Bröderna Anthony ansökte också- om att bli villkorligt frigiven- men detta nekades. Nästa gång han kan ansöka- blir år 2025. Polisen var osäkra på om Anthony och Nathaniel kunde vara de som legat bakom Cynthia Andersons försvinnande. De båda bröderna nekade till det. Men med tanke på deras val av offer såg polisen det som en möjlighet. Dessutom saknade bröderna alibi för tiden Cindy försvunnit från kontoret. Då advokatfirmans ytterdörrar var låsta från insidan. När ägarna kommit hit och upptäckte att Cynthia var försvunnen- talade det dock för att hon känt gärningsmannen- och själv släppte in honom. I februari år 1983- två år efter Cynthias försvinnande- dog hennes mamma, 50 år gammal- efter att ha kämpat mot cancer i flera år. Två år efter Cynthias försvinnande. Hon fick aldrig veta vad som hänt hennes dotter- men hennes pappa fortsatte leta. År 1990 tillägnades ett avsnitt av serien Unsold Mystery, Cynthia's fall. och Både pappan och Cynthia's syster Christine intervjuades i programmet. De berättade att de fortsatt kämpa för att sanningen kring Cynthia's försvinnande skulle komma fram. Pappan berättade också att han regelbundet pratade med journalister- för att se till att hennes fall inte glömdes bort. Han fortsatte även undersöka fallet själv- och hade sparat all information han kommit åt över åren. Inklusive polisrapporter- och skisser på hur Cynthia skulle kunna se ut- allt eftersom hon åldrats. Han berättade också att han hade vägrat byta telefonnummer- sedan dottern försvann, ifall hon skulle ringa någon dag. Han sa att han vägrade ge upp- och hoppades att försvinnandet bara var ett missförstånd. Att Cynthia kanske hade drabbats av minnesförlust- och att hon skulle ringa honom igen- som om ingen tid hade gått. Han sa, citat- De säger till mig att jag är galen. Jag kanske är det, men vad ska jag göra? Ge upp. Det verkar som om alla andra gjort- Det visade sig att Toledo var ett center för en enorm narkotikahandel som inkluderade flera tusen kilo mariana, kokain och heroin som smugglades in från Mexiko till Texas via Toledo. 28 personer hade hittills blivit åtalade för sin inblandning i narkotikahärvan men polisen trodde att det fanns ännu fler inblandade. En av de gripna personerna var en man vid namn José Catarino Rodriguez Jr. Som visade sig ha arbetat med Sintias chef och en av ägarna till advokatbyrån, Richard Neller. I åtalet mot José framgår det att polisen misstänker att ägaren av advokatbyrån Sintia jobbade på, Richard Neller. Tillsammans med José misstänks ha fått bort Sintia från arbetsplatsen och sedan mardat henne. Motivet ska ha varit att Cintia ska ha hört något som tydde på deras inblandning i narkotikahandeln. En tipsare ska ha hört av sig och berättat att Jose hade erkänt för honom att han varit delaktig i mordet på Cintia. Men denna uppgift gick inte att styrka. Polisens teori var nu att Cintia hade anlänt till jobbet morgonen den 4 augusti för att starta upp sin arbetsdag. Hon hade inte behövt tända i lokalen då Richard Neller och José redan hade befunnit sig på kontoret. Hon hade satt sig vid sitt skrivbord- och vid något tillfälle dock att höra vad Richard och José pratade om- vilket gjorde att de båda fört bort och mördat henne. Polisen menade att de samtal samtals inte jag mottagit i receptionen- där den som ringt bara lagt på- kan ha varit ett tecken på att den som ringt var José- –som försökt få tag i Richard för att diskutera något narkotikarelaterat. När Cynthia svarat hade han lagt på, istället försökt nå Richard senare. En annan detalj som styrker teorin om att någon som redan befunnit sig i lokalen– –ska ha varit ansvarig för hennes försvinnande– –är det faktum att advokatfilmans ytterdörr var låst från insidan. Och att en panikknapp Cynthia fått installera vid sitt skrivbord aldrig blivit utlöst– vilket indikerar att Cynthia själv aldrig har anat oråd- eller varit förberedd på att bli attackerad. Cynthia's pappa Michael kommenterade denna teori som polisen hade. Där han bestämt hävdade att om Cynthia hade fått vetskap- om att hennes chef var inblandad i narkotikahandel- hade hon inte tvekat att anmäla detta till polisen. Cynthia Anderson har aldrig hittats- och både José och Richard fortsätter förneka- att den skulle ha med hennes försvinnande att göra. Hennes fall är fortfarande aktivt- och ett av de äldsta i staden Toledo. Hennes försvinnande och all dokumentation kring det- ligger fortfarande på Tolidos polisstation- i väntan på att bli löst. Efter att Cintias pappa Michael förlorat sin fru Margaret- gifta han om sig med en kvinna vid namn Elisabeth- som dog år 2003 Han fortsatte vara aktiv i sin tro och i sin lokala kyrka där han var känd för sin vänlighet trots alla motgångar han stött på i livet I januari 2008 fem år efter hans andra fru Elisabeth gått bort dog Michael 78 år gammal Några år före hans död fick han en förfrågan från myndigheter om att död förklaras inte vilket han vägrade. Michael sa, citat. Jag förväntar mig att telefonen ska ringa när som helst. Kanske nu i eftermiddag.
1: Du har lyssnat på Mord och mystik. Hoppas du gillat det avsnittet. Vi hörs nästa vecka.